我们今天要回到我们的创世纪的正道的系列哈，各位弟兄姊妹. So from today we move back to the book of Genesis. 我们要来看的是雅各的故事啊。四周前呢，我们停在了这个地方，要来到的是创世纪第三十二章。我们要看一整章的内容，经文非常的长，我只会读第一节到第六节，剩下的经文一边讲一边读。神的话如此说。雅各仍旧行路上帝的使者遇见他雅各看见他们就说这是上帝的军兵于是给那地方起名叫马哈念雅各打发人先往西尔地去就是以东地见他哥哥以扫吩咐他们说你们对我主以扫说你的仆人
，除非成为一个依靠神的人，否则呢，他是不能进入应许之地的。从雅各到以色列的转变，表明的是雅各生命的长进跟他身份的改变。雅各与神摔跤的故事呢，也在提醒我们众人：只有那一些努力要依靠神而不依靠自己的人，才能够得以进入到上帝的。圣约承诺当中，才配得上帝的祝福。自我否认对于基督徒来说是一个必修课。自我否认，转向依靠神，肯定神，抓住神啊！这个是今天我们要学习的。所以呢，各位弟兄姊妹们，在你们听正道内容的时候，请你们思考一个问题：请问你是一个自我依靠的人、自我盘算的人吗？还是说你是一个全心全意依靠上帝、紧抓上帝的人呢？这是大家在听今天的正道的时候要思考的问题。我们来看经文的内容：长途跋涉之后呢，雅各一行啊，终于来到了应许之地的边界啊，一路从北边、东北的这个方向哈兰，一直走，一直走，往这个西南的方向走，来到了应许之地的边上。上帝的使者在这里遇见他，这个跟二十年前当他从应许之地逃走的时候，曾经在伯特利看见过一个天梯的意象，记得吗？这个天梯的意象当中也有神的使者在那个天梯上上去下来，所以呢，同样差不多的地方啊，一个是离开，一个是回来，都在这个边境上边遇到了神的使者，似乎啊。应许之地的边界一直都有上帝的使者在看守着，有一点像伊甸园。大家记得我们讲之前伊甸园的时候，亚当夏娃被逆犯罪，被逐出了伊甸园。上帝做了一件什么事情呢？安排了天使基路伯用燃烧的剑看守返回的路程。我也告诉大家，为什么伊甸园的入口要有天使把守呢？因为。罪恶的人不能够靠近圣洁的神，所以呢，要阻断人的罪恶，干犯上帝的神圣。这是为了要维护上帝他同在之地的圣洁啊！可以说，哪里有上帝的话语，哪里就有神的同在；哪里有神的同在，哪里就是圣洁的。既然是应许之地，是上帝承诺当中神同在的地方，所以这个地方呢，一样的是一个圣洁之所啊，圣洁之地。所以，出于上帝话语神圣的。庄严性应许之地必然也要被守护，以维持上帝同在之地的这种圣洁的本性不被干犯。此外呢，这里说神的使者遇见雅各，大家注意观察雅各的反应啊，他就是没反应啊，他丝毫没有任何的恐惧，好像就特别习惯这个事儿了哈、啊。相反，他的恐惧来自于什么呢？来自于他的哥哥姨嫂，他整个一门心思根本都不是在想。天使见到我，而是我要怎么对付要杀我的这个哥哥姨嫂，因为他相信姨嫂经过了二十年，并没有忘却仇恨，带着四百个人来寻仇来了，因此呢，他就赶快差人去见姨嫂。我给大家讲一讲“天使”这个词，叫做 angel。在希腊语当中，这个词就是 messenger， 信使的意思啊。所以大家看到这个场景很有趣，天使见到雅各，雅各不害怕，害怕的是姨嫂。然后呢，上帝的使者来见他，他又差了自己的使者去见姨嫂。你看到没？
，神差他的 messenger 来见雅各，雅各差自己的 messenger 去见以撒，他的注意力啊摆在了哥哥以撒的身上。既然有 messenger， 那么就有 message。既然有拆信的人，就一定有一个信息，对不对？所以似乎上帝有话要对雅各说，而雅各有话要对哥哥说。那么雅各呢，吩咐他的使者去告诉哥哥说：“你们要对我主以扫说，你的仆人雅各这样说：我在拉班那里寄居，直到如今，我有牛、驴、羊群、仆婢。现在打发人来报告我主，为要在你眼前蒙恩。”大家看啊，这个弟弟雅各给到哥哥以扫的信息非常之清楚，无外乎两点：第一点，我很谦卑，对不对？他很谦卑，你看，他曾经为了长子的名分而欺骗了哥哥以扫，但是现在他却称自己为他哥哥的仆人，而且呢，他同时称自己的哥哥以扫是我主 ，my lord。哎，你看，够低姿态吧？是不是？就是他的第一个信息，就是我态度十分端正啊。第二个信息是什么呢？我很有钱。怎么说呢？他想告诉以扫，我服侍了拉班二十年，我变得非常的富有，神大大的赐福给我。如今的我已经不再需要依靠我的父亲以撒的家产，你都可以拿去。我曾经骗你的长子的名分，无非就是为了钱嘛。但是现在我告诉你，我已经有钱了，我不再需要依靠父亲他的家产了，他的都归你。哎，这是在讲什么？你还是长子啊，是不是这意思啊？该是你的一分不少，全是你的。我以前骗你的，仍然如今还是你的。他希望传递这些信息来告诉以扫，不要再杀我，化解他的仇恨，不要寻仇了。然而呢，他的信使啊，这个 messenger 却带回来一个令人胆战心惊的消息，说我们到了你哥哥以扫那里，他才带着四百个人迎着你来了。我们在第七节当中读到啊，雅各就甚惧怕，而且烦愁。雅各以为哥哥带着四百个人迎着我来，这不光是要寻仇啊，这是要杀我全家呀！你杀我一个人用不着四百人呐、啊，你只有要杀我全家，你才用得着这么多的人呐、啊。所以雅各啊是被吓坏了，胆战心惊。接着往下看。惊恐不安的雅各继续往南走，南下啊，顺着这个应许之地的边界往南边去，来到了博雅河。博雅这个词的意思就是 flowing， 流动的。那河水就是流动的，对不对？所以它是一个渡口啊。而博雅渡口呢，是约旦河的一个支流，距离死海的最北边只有15英里。那么也就是在这里呢，雅各精心的谋划如何应对自己的哥哥以扫的方法，并且在这个地方与神摔跤。雅各是什么人呢？精于算计，他曾经成功的欺骗他的父亲，成功欺骗他的弟兄，所以这个人最不缺乏的就是各种主意、各种点子。他是一个谋划的高手。面对带着四百个人迎着他而来的哥哥雅各，做了几件事情。我们来看一下第七节。说他把那与他同在的人口跟羊群、牛群、骆驼分作两队，以扫若来击杀这一队，剩下的那一队还可以逃避，一分为二，不至于全部都死在一起，对吧？至少呢，你死了一部分，还有一些人呢可以活下来。那这个是他做的第一件事情，但是这不是他做的唯一的一件事情啊。他还做一件什么事呢
向神呼求，祈求神要恪守他曾经在伯特利那个天梯的意象当中给他的承诺。我们来看第九节，他是怎么说的？雅各说：“耶和华。”我祖亚伯拉罕的上帝，我父以撒的上帝啊，你曾对我说：“回你本地本族去，我要厚待你。你向仆人所施的一切慈爱和诚实，我一点也不配得。我先前只拿着我的杖过这约旦河，如今我却成了两队了。求你救我脱离我哥哥以扫的手，因为我怕他来杀我，连妻子带儿女一同杀了。你曾说，我必。”我必定厚待你，使你的后裔如同海边的沙，多的不可胜数。很清楚的，在这儿我们看到啊，雅各想起来上帝给他的圣约承诺，他现在是 appeal to God's promise， 他是用上帝自己的话要求上帝兑现自己的承诺。我们看到，对于雅各来说，这是一个历史性的时刻，是一个转折点。怎么说呢？因为这是他生平第一次向神呼求。我们看到一个自我依靠、一个依靠自我的人，竟然发生了如此神奇的一个巨大的转变，从一个不要神、全部都是抓在自己手里、自我盘算的人，变成了一个向神呼求、承认神，而且依靠神、求告神话语跟权柄的人。你看。过去全是收着在自己的这里边的，现在全部放出来给神了，改变了。雅各的这个祷告啊，也是整本创世纪当中最长的一个祷告，足以显明什么呢？咱们的这个雅各同志啊，成长了，对不对？雅各同志的属灵生命呢，有了很大的长进，当然呢，也实实在在的反映了他当下所面对的这个苦楚，的确是很大很难的。不然的话呢，他也没有这样的一个动力啊，做这么长的一个祷告。神啊，求你搭救我！他说：“神啊，求你保佑我。”雅各啊，终于意识到人生靠自己是不行的，他必须要依靠神才能够走脚下的道路。我们可以说，这是一个全新的雅各，一个全新的开始。他不再依靠自己，而是开始恳切的转向依靠神。承认自己是不能的，承认自己是不配的，而且同时也赞美跟肯定了上帝坚定的、绝不改变的无瑕疵的爱。这是一个很伟大的时刻啊！我盼望啊，我们中间的弟兄姊妹们，你的人生也要经历到这个时刻啊！如果你有经历到这个时刻的话，感谢神，这是一个很美好的全新的开始。这些迹象啊，都是真实，而且呢是可喜乐的。那但是从现实的层面来看呢？雅各还是在继续为自己安排，毕竟哥哥带着四百人来了，对不对？我光是祷告啊，我不做点实际的事情也是不够的。于是呢，他做了第三件事，就是为自己的哥哥以扫预备了一份厚礼啊。咱们来看看这份礼物有多么的惊人啊！我们来看一下十四节，这份礼物：母山羊两百只，公山羊二十只，母绵羊两百只，公绵羊二十只。奶崽子的骆驼三十只，各带着崽子；母牛四十只，公牛十只，母驴二十匹，驴驹十匹。各位弟兄姊妹们，加一加，所有的动物放到一起，五百五十头啊，大手笔，出手相当的阔绰。
他希望能够借着这么大手笔的礼物，能够平息哥哥的怒火。这个礼物比当时供奉给君王的礼物还要更加的丰厚。此外呢，雅各不光要给，他还要机灵的给。刚刚我们不是说了吗？他最不缺的就是主意嘛，对不对？所以呢，他决定不要把所有的动物一下子都给姨嫂，他只是他的仆人，要把这些动物分批。一批一批的给，而且每批之间还要有间隔。我们来看一下他是怎么说的。第十七节，我哥哥姨嫂遇见你的时候，问你说你是哪家的人，要往哪里去？你前头这些是谁的？你就说是你仆人雅各的，是送给我主姨嫂的礼物。他自己也在我们后边。又吩咐第二、第三和一切赶群处的人说：你们遇见姨嫂的时候，也要这样对他说。并且你们要说，你仆人雅各在我们后边，因雅各心里说：“我借着在我前头的礼物解他的恨，然后再见他的面，或许他容纳我。”很显然，雅各仍然在打谦卑牌。哎呀，哥哥啊，你是我主啊！哎呀，我真是不好意思啊！啊，这些都是我给你的啊，所以呢，先用这个叫做什么呢？糖衣炮弹把他轰晕啊，然后最后见到我的时候呢，可能呢他就不恨我了啊。用这种谦卑的姿态，跟一波接一波的糖衣炮弹，先把他的哥哥的怒气给他平息了。所以你说雅各是不是很聪明呢？他的确是个很聪明的人，我就想不到这么多啊。那二十一节呢说，于是礼物呢。就过去了，过了什么呢？过了约旦河，直接运到了河的对岸。那一夜，雅各在队中住宿啊，他就去睡觉了。睡得着吗？啊，你们想一想，如果有四百个人要来杀你，你睡得着吗？反正我是睡不着的啊，我不用四百个人，有一个人要杀我，我就睡不着了啊。精心策划之后呢，这个礼物已经去了，但是呢，雅各啊，仍然是彻夜难眠。看第二十二节。他夜间起来，带着妻子、使女，并十一个儿子，过了博雅渡口，先打发他们过河，又打发所有的都过去。这一系列的行为表明，雅各已经预备好了要跟所有的人，还有他所有的财富，做一个告别。什么意思呢？他已经为最坏的情况做好了预备。把自己的妻子、孩子带走，然后把他们安顿好，让他们先渡过博雅渡口，然后自己留下来，独自面对自己的哥哥以扫。二十四节说的非常的清楚，说只剩下雅各一人，妻儿都走了，剩下了一个人独自留在那里面对哥哥。有一个人来和他摔跤，直到黎明。这个人是谁呢？很奇怪啊。会是姨嫂吗？还是说是一个强盗呢？啊，看着你运了这么多的财富出去啊，是不是来打劫他的呢？雅各啊，奋力的跟这个人反抗，跟他摔跤，而且一摔就摔到了天亮啊！这真的是一个持久战啊！那人见自己胜不过他，就将他的大腿窝摸了一把。雅各的大腿窝正在摔跤的时候就扭了。从这句话呢，我们可以稍微的来认识一下跟雅各摔跤的这个人啊，他呢一定是力大无穷的，那只需要摸一下他的大腿窝，就是 hip 这个位置，就摸一下，瘸了，他就脱臼了，就不能正常的行走了。不得不说啊，这一摸不光只是一个力气大而已。
因为力气大，我摸你一下，你也不一定会脱臼。这是一个超自然的事件，这个人呢，一定是一个超自然的存在啊，所以才会仅仅摸你一下你就脱臼。换句话说，不是人家打不赢你啊，人家的力量那么大啊、呃，又是超自然的，对不对？而是别人呢，另有目的，跟你摔跤根本都不是为了要争输赢，而是为了要教你啊。重要的功课啊，这个才是他的目的所在。那么脱臼后的雅各呢，就残了，不能够再继续摔打下去了。突然，这个人呢，开口对雅各说话。你来看他说什么？他说：“天黎明了，容我去吧。”注意看雅各是怎么说的：“你不给我祝福，我就不容你去。”缠着他，不放，摔跤啊，不是像我们中国的武功打的，你出一拳。我这一拳摔跤是整个人把你这样搂住啊，我就把你这样拽着，你给我祝福，你不给我祝福，我就不让你走啊。这个是 wrestling， OK， 是把你紧紧的拽着的。这个神秘的人呢，并没有立刻答应雅各的要求，而是反问他说：“你叫什么名字？”雅各说：“我叫雅各。”那人说：“你的名不再叫雅各，要叫以色列。”因为你与上帝与人角力都得了胜，这个神秘人呢，给了雅各一个新的名字以色列。这可不仅仅只是改变了他的名字而已，他实际上是改变了雅各的身份，他的信仰的状况也发生了改变啊。这个老的名字啊，雅各所代表的是一个满嘴假话的骗子，对不对？在他叫雅各的时候，他骗了兄长。骗了父亲，那又爱耍小聪明，而且呢自以为有智慧，欺骗自己的家人。但是新的名字以色列就不一样了，以色列代表的是神所拣选的子民，也就表达的是人对神的依赖，不再靠自己，而是靠神。所以呢，以色列表达的是圣约关系。是圣约子民，是圣约子民身份的一种认定。实际上，就是雅各这个人从自我依靠转变成了依靠上帝。当然，这个神秘人呢也解释了说，为什么我要给你重新取名叫做以色列呢？他说：“因为你与人与神角力都得了胜。”怎么理解？这句话一点都没错。雅各的一生啊，都在与人争斗。大家回忆一下他的历史，他的故事。尚在母腹当中的时候，就开始跟他的哥哥斗，抓着自己哥哥的腿出来的，是不是？然后呢，又骗了自己哥哥长子的名分。长大了之后呢，又跟父亲斗，欺骗自己的父亲得了祝福。他呢，还跟自己的岳父拉班斗，斗什么呢？斗财富，斗逃亡。最后呢，也都得胜了。得了腰财万贯，离开了自己的岳父拉班。的确，这句话是没有错的啊。他的一生都在不断的跟人摔跤。而令人惊奇的是，雅各也与神争斗，而且呢，也得了胜。即便是他的大腿都脱臼了，他也扭着神不放，非要得神的祝福不可。所以，得胜的意思是什么呢？不是说他的能力比神还要大。而是他扭着神要答应我的要求，神最后答应他了，这个是他的得胜啊！他不放手，说除非你给我祝福，你不给我祝福，我就不放你。他最后得到了吗
，得到了，得到了就是胜了啊。所以呢，得胜的意思呢，不是说他力量大过神，比神还要更能干，而是说他达到了自己的目的。所以呢，神才给了他这个新的名字，叫做以色列。以色列这个名字就是与神摔跤的意思。那么这个名字后来也成为了圣约子民，还有应许之地的子民，以色列这个民族的名字。这个新的名字标志着雅各全新的开始，从依靠自己骗来骗去，成为了一个依靠神的信实、应许和圣约祝福而活的人。神呢，也借着摔跤使雅各从这种欺骗的品行当中苏醒过来。因为神知道，如果他还继续当一个骗人的人，这样的雅各是不会被允许进入到应许之地的。刚刚我说了。应许之地就像伊甸园一样，哪里有神的同在，哪里就是圣洁的。你要进入神所应许的地方，是神的话语所划定的地方，那么你一定要改变你的品行，你要从一个罪人的身份改变成为一个依靠神的人的身份，你才能够进入神的同在当中。作为圣约子民的以色列，进入到迦南，这样也就继承了神所应许的。这一块的土地，开启了整个以色列这个民族的历史，因为从他开始，十二个孩子，十二个支派，是不是就形成了以色列这个国家这个民族呢？第三代的圣约传承人啊，非常的了不起，看到上帝的心意就在这里。因此呢，上帝跟他摔跤，不是打不过他，而是为了要教育，帮助他，是为了要教导他，为了要让他改变。预备好自己，才得以进入上帝的圣约承诺当中。这个名字的意思叫做“与神摔跤”。那既然是与神摔跤了，那肯定我眼前的这个人就不是别人了嘛？那就是谁呢？就是上帝自己嘛，对不对？所以雅各基于这个名字，也就知道了：天哪，这个人跟我摔跤的人，竟然就是上帝自己。不过，为了要确保他真的是在与神摔跤。雅各反问这个神秘人：“问他，请将你的名字告诉我。”反问上帝的名字啊！神说：“何必问我的名呢？”不告诉他。于是呢，就在那里给了雅各祝福。你看，神拒绝告诉雅各他的名字，取而代之的是在那个地方满足了雅各的要求，拽着他不放，要什么？要祝福。他之前的祷告要什么？要救赎。上帝给了他祝福，也给了他救赎。三十节，基于这样的一个祝福，雅各便给那个地方起名叫做毕鲁伊勒，意思是说：我面对面见了上帝，我的性命仍得保全。这个毕努伊勒的意思呢，就是神的脸的意思 ，God's face 啊。这个并不是说雅各真的看见了神的脸。好像神跟我们一样有 physical 的 face 啊，没有的，上帝是一个灵啊，所以这个话的意思呢，是一个比喻，比喻他在黑暗当中与神有了一种互动，有了一个 interaction， 有了这样的互动，而这个个人的互动加上上帝的祝福，意味着雅各的生命得以留存，现在的他转变了，预备好了，可以毫无畏惧的。进入迦南，而且也可以毫无畏惧地面对来势汹汹
带着四百个人来的他的哥哥以扫了。雅各现在明白，因为我面对了神，所以我可以面对我的哥哥以扫，不再害怕。因此呢，神的祝福使得雅各从惊恐当中得到了释放和自由。真理里边，爱的里边是没有恐惧的。我们从这件事情里边也可以印证别的圣经的真理，在爱的里头没有恐惧。There's no fear in love。这场的摔跤啊，可以说是一场持久战。为什么呢？天黑摔到天亮啊，起码是好几个小时啊。三十一节说，日头刚出的时候，雅各经过毕努伊勒，他的大腿就瘸了。回忆一下，当雅各逃亡到伯特利的时候。神呢，在夜间的天梯的这个意象当中呢，向他显现，对他宣告了圣约的承诺。而现在呢，在毕努伊勒这个地方，神呢又在夜间向雅各显现，直到日头刚出来的时候。你看，逃亡离开迦南地的时候是在夜晚，表明他的人生处于一个混沌黑暗当中。但是现在呢，与神摔跤是从夜晚来到了什么？天亮，日头出来的时候，表明黑暗过去，光明来到，一个新的一天开始了，恩典的一天开始了，一个全新的雅各开始了，他的新的生命开始了。所以说，雅各有了一个全新的名字以色列，同时他身体也出现了一个变化，就是从一个健康的人、不瘸的人，现在变成了一个瘸腿的，变成了一个残疾啊，虽然残了。但是这个人里头的生命却是新的，身体残了，但是灵魂里边却更新了。大家看到啊，哪一个才是重点啊？里边的更新是重点啊。这个新的名字呢，永远的提醒着雅各，什么是他人生新的方向，什么是上帝恩典的开始。而他身体的残疾也将永远的提醒他，在他之上有一位神。不要再依靠自己，你是会瘸腿的；不要再依靠自己，你是会残损的。但是在你之上有一位神，他是永不改变、永远胜过你的。所以呢，这个残废了的大腿啊，表明的就是过去那个自我依靠的雅各没有了自我依靠的根基，信不过了啊！你觉得自己很能干、很有力量，现在你的残疾提醒你。不能再依靠自己，而要转而依靠那一个破除了他的、改变了他的、远胜过他的上帝。故事的最后呢，以三十二节来结尾。三十二节说：“故此，以色列人不吃大腿窝的筋，直到今日，因为那人摸了雅各大腿窝的筋。”也就是说，从此以后，每当以色列人宰杀动物的时候，他们都会想到。自己的先祖雅各的这个故事，神呢是如何在他们的先祖雅各进入应许之地的时候，把他打成残废的，啊，那又是如何把一个自我依靠的这种盲目的错误的自信击碎，给他崩塌瓦解的，一定要打碎你，你要破碎自己，不然的话你不能转向依靠上帝啊。所以呢，雅各的这条腿啊，瘸的有价值。因为它象征着一个自我依靠的那种错误的信靠的破碎，转而追求一个正确的信靠，就是对上帝的依赖。以色列这个民族才
，足以被提醒，成为一个要依靠上帝的民族。以色列这个民族从此呢，也就不再依靠自己的能力进入到迦南，而是必须要依靠神，才能够得享他的神圣的、美好的应许。各位弟兄姊妹们，神教导雅各的，破碎雅各的，提醒雅各的。对于今天的你我来说，是不是一样的呢？完全一样啊，完全一样。我们任何人都不是借着自己的行为跟努力，不能够依靠自我行走假杀的道路，而是要借着上帝的恩典以及对他的信靠，要死皮赖脸的缠着他，就像雅各这样与他摔跤，死气白咧的拽着他不放。这样才是正确的，啊，这才是正确的，我们才能够靠这样的一份信靠，得以进入上帝的国，得生命的拯救。因此呢，今天这一段的经文或者雅各的这个故事啊，要给你我的一个非常重要的信息就是：放弃依靠自己，听到吗，各位弟兄们？放弃依靠自己，转而依靠上帝。你必须要做这样的人，你才能够得上帝的国，得他的祝福啊！话虽如此，做起来谈何容易？人要胜过自己，要看到自己的不足，否定自己是最难最难的。难归难，但是不是不可能，对不对？雅各做到了没？他做到了。那我们可不可以做到？我们也可以做到。我要告诉各位啊，刚刚一开始讲到的时候，我就让你们思考一个问题：你们究竟是自我依靠的人呢，还是依靠上帝的人呢 ？You ask yourself this question。现在经文讲完了，答案很清楚。什么答案呢？你不能做一个自我依靠的人。如果你还是一个自我依靠的人，那么今天的经文就是要告诉你。破碎自己，转而要相信爱我们的神，相信他给我们的恩典，依靠他给我们的恩典是一份免费的礼物。主耶稣基督在马太福音第十九章二十三到二十四节当中有这样的一段重要的教导，他说：“我实在告诉你们，财主进天国是难的。我又告诉你们，骆驼穿过真的眼，比财主进上帝的国还容易呢。”什么意思？在各种各样的自我依靠当中，有一个对于当代基督徒来讲最典型的依靠，就是靠钱财。而耶稣基督两千年前就告诉你，靠不住的。你们稍微有点人生体会的弟兄姊妹们，你们一定承认我这句话的。你看那个 Silicon Valley Bank， 说倒就倒啊，说没就没啊。你以为你抓得住的东西是抓不住的。对不对？事情没发生，嘴巴讲肿了，你也不会听的。但是当你有一天一无所有的时候，你就恍然大悟。可是为什么一定要等到那一天到来，你才恍然大悟呢？神的话不就是为了让你少走弯路吗？对不对？所以呢，我们要有这样属天的智慧。耶稣基督说：“你自我依靠，你靠钱财，靠权势，没有办法解决我们的问题。”也就是说，无人能够借着自身的努力。努力赚钱，努力抓这个抓那个，反正你不抓上帝，你不抓耶稣，你抓别的东西，最后都是竹篮打水一场空。朋友们
你们要相信我这句话：你如果抓任何东西，你丢掉了上帝，你最后就是竹篮打水一场空。更别说你抓的那些东西，有一些是极其离谱的错误的，比如说假神，比如说偶像，这些都是极其的错误的，对吗？我们要来看到雅各今天给我们的一个很清楚的教训啊！从他的身上，我们要学这个功课，破碎自己，从我们要抓的这些东西里边得到真理啊，得到释放，然后转向抓正确的，就是我们的主耶稣基督。再来看一处，耶稣基督路加福音在十三章二十四节里边提醒我们，他说：“你们要努力进窄门。”哎，这里呢有一个新的问题了，注意听他这句话，各位，你们要。努力进窄门，牧师，刚刚你不是说了，人就是要依靠神，不是靠自己去争取。可是为什么耶稣在这里却又说你们要努力进窄门？似乎主耶稣基督没有说我们不用努力啊。听起来是不是有点矛盾呢？那究竟我们要不要努力，要不要 work hard 去进入到神的国度呢？各位，答案。是这样的，听我告诉你，根据耶稣基督讲的，我们的确要努力，但是不是你以为的那种以自我为依靠的努力，不是靠我自己，也不是努力在错的东西上边。听我讲，耶稣基督说要努力进窄门。什么是窄门？我们确认两件事情。耶稣基督的确讲了，我们要勤勉，努力的意思就是要 to be diligent， to be 呃、uh, to work hard。你需要努力的，你需要劳苦做工，对不对？但是他说要进窄门是什么意思呢？约翰福音十四章六节，耶稣基督告诉我们，他就是窄门，窄门就是他。他说：“我就是道路、真理和生命，若不借着我，没有人可以到父那里去。”你把这个概念放到耶稣基督的教导里边，你再听听这句话。你们要努力进窄门，窄门是耶稣。那你们的努力是什么意思呢？你们的努力就是要靠他，努力向他，努力依靠他，抓着他，像雅各这样紧紧的抓住神，不放手。这是这句话的意思，而不是告诉你们努力去抓这个抓那个抓世界的东西。这里告诉你，你要抓的，你要努力的，紧紧抓住的是。耶稣基督，救恩不是靠我们自己赚来的，救恩是唯独恩典、唯独耶稣、唯独信心的。我们对救赎是没有任何贡献的，我们要努力进入神的祝福，我们需要紧跟耶稣。与神摔跤不是跟神对抗，而是要死死的缠着他，这是摔跤的意思。就是腿都瘸了，我还拽着你不放，你必须给我祝福，你不给我祝福，我就不放手。各位弟兄姊妹们，我告诉你，神愿意我们这样来抓着他，依靠他，受造之物紧抓造物主，这本来就是应该的。而我们为什么叫做罪人呢？不就是因为我们该这样依靠我们的天赋，但我们却转过背不认识他们。所以现在“摔跤”这个词很生动、很形象的描绘我们回到受造的儿女们应该跟造我们的父之间要有的那种依存的关系
，这是努力进窄门的意思，就是要努力的学好神的话，努力的认识耶稣基督，努力的建立跟他的关系，努力的按他的话语去生活，就像雅各跟神摔跤那样，瘸了腿还要抓着不放，非要得神的祝福。我们要这样去做啊！神喜悦我们来如此的信靠他，信靠耶稣，我们的救主。使徒行传第十六章三十到三十一节，讲到腓利比的狱卒看管保罗、希拉还有别的犯人。可是呢，在发生了一个大的地震之后，人都跑没了。那这个狱卒呢，出来呢，就问保罗跟希拉二位先生。我当怎样行才可以得救？保罗跟希拉回答他：“当信主耶稣，你和你一家都必得救。”各位弟兄姊妹，圣经的话还要怎么清楚啊？很清楚啊！全然信靠耶稣基督，用这种摔跤的态度跟力气抓着他不要放，不要留下任何别的空间给世界的东西把你带走，这个就是摔跤的意思。对我们这些习惯了否认神而自我依靠的人来说，是必要的。虽然非常的困难，但是是必要的。请大家不要忘记，信心本身就是一份恩典的礼物。如果上帝给了你，你就可以做到。所以，各位弟兄姊妹们，请你们一定要记得这个话：如果你今天信神有困难，你要怎么做？向神求。说信耶稣，我就可以得救。可是我要怎么样才能够信呢？信心本身就是礼物。Ask God to give that to you。如果已经有了信心的基督徒弟兄姊妹们，你的信心开始变得微弱了，好像一个烛火要熄灭了，怎么办 ？Ask God to give that to you。祷告求神加给你，因为它是一份礼物，它是从神而来的。主耶稣基督在约翰福音第十五章一到二节里边说：“我是真葡萄树，我父是栽培的人。凡属我不结果子的枝子，他就剪去；凡结果子的，他就修理干净，使枝子结果子更多。我是葡萄树，你们是枝子。常在我里边的，我也常在他里面。这人就多结果子。注意后面这句话：离了我，你们就不能做什么。离了主。”我们就不能做什么。我很高兴看到雅各的改变，我很感恩看到他可以变成一个紧抓上帝不放手的人，因为原来的他完全不要神。我愿意我们中间的雅各多一点，这种紧抓住上帝，给我祝福，给我祝福，就借着你的祷告去向神求嘛。一天不行就两天嘛，一次不行就两次嘛。神一定会按照他对你的心意。按照他在基督里边的丰盛赏赐给你的，所以不要离开神，不要离开主耶稣，因为离开了他无人能够得拯救，离开了他没有人可以进入神的国，基督就是神的国。正是基于这个原因，各位弟兄姊妹，两千年前的今天，耶稣基督融入圣城。如果不是为了让我们有所依靠，他不用去耶路撒冷。他不用去钉十字架，但是他就是为了让我们今天的这些人可以有所依靠，生命有指望，他才在两千年前的今天
进入耶路撒冷，开始了他生命的最后一周 ，the last week of his life。美国的神学家和传教士叫做 Edmund Clowney， 曾经这样子对比我们基督徒跟雅各，他说：“耶和华之名对雅各来说实在太奇妙。”耶和华的荣光之面对于雅各来说实在太荣耀。然而，耶和华亲自的降临，好使雅各可以认识他，认识自己。神临到雅各，预示着他将来也必临在我们的中间。雅各得见神的荣光之面，虽然看见，但却模糊；而我们却借着主耶稣基督父怀里的独生子，清清楚楚地瞻仰了。神的荣光之面，雅各反问神的名字，而我们却奉圣父、圣子、圣灵的名受洗，与基督合而为一。借着那超乎万有之上的名，耶稣基督，我们得以称全能的耶和华神为我们的阿巴夫。所以雅各的故事不是雅各的，是我们的。他的力量在哪里？他的力量是在于借着雅各告诉我们不要依靠自己，而要依靠神；也借着雅各的故事告诉我们，耶稣基督就是我们得以见神的真正的荣光之面的唯一的途径。所以要努力进窄门，各位弟兄姊妹，就是要紧抓耶稣基督。最后，再回到这个问题，各位弟兄姊妹们，你是雅各？还是以色列啊？你是以前的那个靠自己的，还是后来的这一个靠上帝的？你是要继续做那一个旧的人，还是要在耶稣基督里边做一个全新的人呢？答案非常的清楚：唯有依靠耶稣基督的人，才能够得以见神的荣光之面。盼望我们中间都是以色列，不是雅各。Let's pray， 我们祷告。天父，感谢你，求你使同样生命的翻转发生在我们每一位弟兄姊妹的身上。求你使今天的我们破碎自我，转向依靠你。求你使我们从雅各成为以色列。愿我们可以在今生荣耀你的圣名。是借着对耶稣基督的紧抓不放，我们要你的恩典，我们要你的祝福，因为你愿意我们这样来向你祈求，因为你是我们的阿爸天父。有哪一位父亲面对自己的孩子，问他要食物的时候，会给他石头而不给他面包呢？你已经将耶稣基督这生命之粮赐给我们了，感谢你天父。愿我们在余生的道路都来否定自己，转向基督。求你帮助我们，我们的祷告祈求不配，乃是奉主耶稣基督得胜的名，阿门。